0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche. Vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita. A cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Quarta trasmissione. Metterlanck.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.
0: La quarta trasmissione delle avventure di Monsieur Croche è dedicata alla figura di Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck è un drammaturgo belga che ha scritto Pelleas et Melisande, che è un, una pièce di teatro simbolista in cinque atti che fu creata il 13 maggio 1893 al Théâtre de Buff Parisien a Parigi. Tra gli spettatori, Claude Debussy, che rimane particolarmente attratto da questo lungo dramma lirico che sarà la sua grande creazione per il teatro musicale. Lunghissima è la gestazione e più che altro lungo l'attesa per poter produrre questo dramma lirico in cinque atti. Già nel 1893 Debussy chiede il permesso a Materlenk di poter mettere in musica Pelleas e Melisande, ne riceve un assenso di massima, tanto che il nostro musicista si dispone alla composizione di questo dramma lirico tra il 1893 e il 1895. Tuttavia i rapporti tra Debussy e Materlank saranno guastati sostanzialmente dal rifiuto di Debussy di dare la parte di Melisande all'amante di Materlench, cioè a Georgette Leblanc, in quanto Debussy era assolutamente convinto di volerla dedicare a un soprano scozzese che si chiamava Mary Garden, che in quegli anni aveva riscosso un enorme successo come Louise nell'opera di Charpentier. Quindi, tra il 1895 e il 1902, anno fatidico a questo punto della prima esecuzione di Pelleas e Melisandre, si passa dalle incomprensioni ai processi verbali davanti alla società degli autori e degli editori. Processo verbale che è puntualmente trascritto in molte delle biografie dedicate a Debussy, processo verbale in cui si vede un esagitato materlench contro un sostanzialmente tranquillo Debussy che risponde alle domande della giuria, della società degli autori francesi, sicuro della sua non soltanto buona fede, ma anche della buona riuscita di questo suo capolavoro. In realtà, il 30 aprile 1902, all'Opera Comique, sotto la direzione di André Messager, con Mary Garden protagonista, Opera Comique che era era diretta da Albert Carré, che era stato un po' la pietra dello scandalo che aveva appoggiato in un primo tempo la candidatura di Georgette Leblanc contro Mary e aveva in fondo eh, dato fuoco alla miccia dei, nei rapporti tra Debussy e Materlenk dicevo il 30 aprile 1902 la prima esecuzione di Pelleas e Mélisande fu tutt'altro che un'esecuzione tranquilla si accese una eh, disputa tra il pubblico della platea e le gallerie gremite di scrittori, pittori e musicisti facenti parte di un gruppo che si autodefiniva gli Apache. Tra i rappresentanti del del gruppo degli Apache si può ricordare lo scrittore Leon Paul Farg e Maurice Ravella, tra gli altri. Saranno coloro che a tutti Tutte le repliche di Pelleas e Melisande prenderanno parte e determineranno il faticoso ma duraturo successo di questa partitura di di Debussy. Era Cheveux de Saint da Pelleas et Mélisande ne erano interpreti Mary Garden, soprano e Claude Debussy al pianoforte in una registrazione storica effettuata a Parigi dalla gramophone typewriter nel 1904. Quindi è l'inizio del terzo atto di Pelleas et Mélisande con la interprete della prima esecuzione. A questo punto dobbiamo sunteggiare in maniera molto larga le varie scene del Pelleas Melisande che abbiamo scelto in due edizioni fondamentali per quanto ci riguarda l'edizione di Herbert von Karajan che vede come protagonista femminile Frederica von Stade, mentre invece dall'altra parte l'edizione di Claudio Abbado con protagonista femminile Maria Ewing e il Pelleas straordinario di François Leroux.
1: Perché Debus si innamora di questo dramma? Perché è un dramma senza storia, è un dramma senza tempo. È una risposta, probabilmente forse l'unica risposta che un musicista alla ricerca della propria dimensione di simbolista poteva trovare fra le offerte letterarie di quegli anni come post-wagneriano, senza essere un wagneriano, senza mettersi sulla strada di un wagnerismo di maniera posticcio, Ricordiamo che in quegli anni è proprio il wagnerismo posticcio che domina la scena francese e che Debussy detesta, comincia a detestare per poi diventarne il critico più feroce pur sapendo perfettamente che senza Wagner non si poteva andare da nessuna parte ma bisognava superare Wagner, andare in un nuovo, un nuovo, una nuova dimensione questa dimensione la trova nell'almondo, questo, questo territorio, questo stato, questa località questo luogo che non c'è un po' come l'isola che non c'è dei tanti imbarchi per Citera di cui la musica di Debussy e di anche altri suoi contemporanei è piena è quel tempo della fiaba che ha dentro di sé i colori per così dire di un'illustrazione fiabesca medievale ma di un medioevo posticcio di un medioevo un po' alla violette duc se vogliamo immerso nel mistero appunto di personaggi che non hanno un profilo definito, che non hanno una storia alle spalle, che non hanno probabilmente nemmeno un futuro. Sono degli spettri trasparenti che danno a un dramma semplicemente il, il contorno appena leggibile di un percorso nel mistero delle anime. Il, il personaggio chiave di tutto questo dramma di Materlinck è certamente la figura inafferrabile di Mélisande, fanciulla perduta in un bosco, incontrata dal principe Golos, principe di questo royaume d'Almonde che non sappiamo dove sia e cosa sia, a parte qualche assonanza con l'Allemagne, che sarebbe poi la Germania, che la incontra senza sapere da lei né da dove venga né chi sia ma che la porta con sé e finirà per sposarla ma noi già nella seconda scena dell'opera sappiamo che l'ha sposata dopo questo incontro ai bordi di una eh, fontana e in un dialogo fatto quasi di monosillabi il fascino che proviene però da questa creatura di, di mistero da questa anima filiforme di, di Melisonde è tale che Golò è come se non potesse fare a meno di portarla con sé, come una sorta di specialissima preda di quella caccia che stava compiendo e per la quale si era perduto nel bosco. Quindi ci troviamo di fronte a un cavaliere perduto che incontra una fanciulla perduta. Sono due personaggi che si perdono. Dietro questo perdersi c'è tutto già il significato di un, di un dramma che vuole avventurarsi nella dimensione del mistero. Ma laddove quel manuale del perfetto simbolista che ci sembra alla lettura pelleasso e medizondo risulta appunto didascalico quasi nella sua insistenza verso queste dimensioni di una poesia che mai finisce poi per veramente decollare, trova invece perfettamente la sua... Uh, dimensione di eh, perfetta realizzazione artistica grazie alla musica e all'idea straordinaria di Debussy di annullare la parola non amplificandola nel canto ma riducendola a una frammentatissima e quasi inconsistente, immateriale conversazione intonata. Il canto lirico non si spiega mai, non prende mai il volo, è tutto tutto succede soltanto nell'orchestra. L'unico luogo dove abbiamo la vaga idea di un percorso eh, sentimentale e di una verità è l'orchestra. Il concetto è perfettamente wagneriano in questo senso, però Debussy priva la parola di quell'amplificazione retorica riducendola semplicemente a una appena percettibile conversazione come una sorta di recitativo su una corda eh, di recita appunto infinita che nega l'essenza stessa della tradizione lirica dell'opera cioè appunto il canto, il bel canto i personaggi si stemperano in questa sillabazione che soltanto la musica dell'orchestra quindi il luogo indefinibile, inafferrabile riesce a tradurre in autentica poesia Potremmo dire oggi con tranquillità, senza tema di essere smentito da nessun letterato, che senza Debussy Materlank oggi probabilmente non sarebbe più rammentato da nessuno. (laughs)
2: the <laughs>
3: C'est la couronne qu'il m'a donné Elle est tombée en
2: Une couronne Qui est-ce qui vous a donné une couronne Je vais essayer de la prendre I'm this. Yeah. Mm-hmm.
0: Il atto primo, scena prima, da Pelleas e Melisande, dramma lirico in cinque atti e 12 quadri di Maurice Materlenk. Il soprano Melisande, Frederica von Stade, Golo, José Van Damme, i Berliner Philharmoniker erano diretti da Herbert von Karajan. E passiamo all'atto secondo, scena prima e interludio verso la scena, la scena seconda. Pelleas e Melisande sono nel parco vicino a una fontana una fontana che si dice che anticamente restituisse la vista ai ciechi. Purtroppo è stata abbandonata perché il re del Royaume d'Allemonde, de Arkel, è divenuto cieco. Melisande vorrebbe toccare l'acqua che le pare profonda come il mare. Vi immerge le mani e vi immerge i capelli che si, che si bagnano. Vicino a una fontana uguale, lei ricorda di aver incontrato nel primo, nel primo atto Golò Gioca con l'anello, l'anello che lui le ha regalato, e l'anello cade nell'acqua. Allo sgomento di Melisande, che non potrà mai più ritrovarlo, e si domanda cosa dovrà dire a Golot, Pelleas gli risponde che deve soltanto dire la verità. Cioè sulla parola verité si apre
1: l'interludio verso la, la seconda scena. Si delineano alcune figure tra questo Primo atto e l'inizio del secondo, che sono appunto Melisande ormai sposa di un principe che ha un fratello, che è Peleas, e l'inizio di quello che potrebbe essere facilmente accostato, una storia tipo Tristan Isotta, Paolo e Francesca, un adulterio, famiglia. Eh, viceversa qua t- tutto è semplicemente alluso non sappiamo assolutamente se c'è davvero una tensione erotica una una seduzione fra questi due personaggi Melisande mantiene il suo mistero mistero che è rappresentato perfettamente dall'inafferrabilità dell'acqua quell'acqua presso la quale si trovava nella prima scena dell'opera quell'acqua presso la quale si trova insieme a Pelleas in questo gioco infantile dove perde l'anello nuziale, quell'anello Eh, perso e irrecuperabile ormai nella fontana in questa fontana che diventa pozzo senza fondo eh, è chiaramente simbolo che si accavalla al simbolo così come la parola verite pronunciata alla fine di questa scena sarà una delle parole chiave di tutta l'opera direi proprio probabilmente l'elemento decisivo e determinante cioè esattamente l'equivalente dell'acqua L'inafferrabile, l'elemento sfuggente. Qual è la verità degli uomini? Qual è la verità umana dei sentimenti più profondi? Qual è la verità del nostro essere? Non si può catturare, non si può definire. Quello che può raccontare Melisande può essere la verità dei fatti, ma non certamente la verità di una psicologia, di un altro che non possiamo raccontare semplicemente perché le parole non possono rappresentarlo. L'unica cosa che può rappresentarlo è la musica. Ascoltiamo questa straordinaria scena della fontana.
2: C'est une vieille fontaine abandonnée Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse Elle ouvrait les yeux des aveugles On l'appelle encore la fontaine des aveugles Elle ouvre plus les yeux des aveugles Depuis que le roi est presque aveugle lui-même Extraordinaire On entendrait dormir l'eau Voulez-vous vous asseoir au bord du bassin de l'arbre Il y a d'hiel pour le soleil d'entre jamais
3: Je vais me coucher sur la main Je voudrais voir ma fond de l'air
2: I've never seen it, it's a little more profound than the earth. If something is coming, we'll be able to do Ne vous penchez pas ainsi. Je Prenez garde de te glisser. Je be vous tenir par it. No, Je vous no, plonger no, 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 What is over?
3: What is over? What is over? What is over? What is
2: over? What Ils sont plus longs que mes bras, ils sont
3: plus longs que moi.
0: Era la prima scena del secondo atto, l'interludio da Pelleas e Melisande, Melisande, Maria Ewing, Pelleas, François Leroux, i Wiener Philharmoniker erano diretti da Claudio Abbato. Arrivando poi ancora avanti, sempre nel secondo atto, c'è una, una scena tra Golot e Melisande. Golot è stato ferito, ha fatto una brutta caduta da cavallo mentre era a caccia di un cinghiale. C'è questo primo momento di grande smarrimento di Mélisande davanti, davanti a Golò, che scoppia a piangere. Golò le domanda se per caso è stato Pelleas che l'ha disturbata in qualche modo. Si accorge che lei non ha più l'anello e la manda insieme a Pelleas, nella notte, nella grotta vicino a dove ha ipoteticamente andata a cercare delle conchiglie per il petit Niold, cioè per il figlio di primo letto di Golò. Il quadro terzo è notte. È una notte perpetua quella, del, quella di Pelleas e Melisande, i due cognati Pelleas e Melisande sono davanti alla grotta, si deve entrare, però trovano tre vecchi mendicanti addormentati, Melisande si spaventa, vuole uscire subito e Pelleas la segue. Ancora poi un luogo chiuso e un luogo di senza, senza aria e domina il secondo quadro del terzo atto che è il nostro... Eh, terzo ascolto, Golò conduce per le asne sotterranee del castello e lo, so, lo sorregge perché si sporga in un grande um, luogo cavo e buio dove c'è in fondo dell'acqua stagnante. La lanterna che tiene in mano Golò gli trema. Pelleas se ne accorge e gli chiede insistentemente di uscire in quanto si sente soffocare dai miasmi che salgono dal fondo ancora di un'acqua, che è quest'acqua malefica, l'acqua stagnante. Fuori dai sotterranei Pelleas respira, respira l'area del mare, un'altra acqua del, del nostro dramma lirico. vede la madre Melisande, alzando gli occhi vede la madre Melisande e ehm, a proposito di Mélisande Golot gli dice che bisogna che Peleas sia attento, non debba fare ragazzate con la, la, la cognata, in quanto è una donna delicata e sensibile, più che altro deve essere lasciata serena e tranquilla ora che aspetta un bambino. In effetti, Colui è, dev- è divorato dalla gelosia e a questo punto interroga il petit Hignold. È il quadro quarto dell'atto terzo e gli domanda insistentemente che cosa fanno Peleas e Melisande. Anzi, promette a Hignold i simboli della virilità, cioè un arco e delle frecce, arco e frecce che già... Golò sente che non sono più suoi. Prende in braccio il figlio e gli chiede di guardare attraverso la, fi- la finestra per vedere che cosa fanno Pelleas e Melisande. Pelleas e Melisande sono seduti silenziosi. Ancora un momento di grande spavento dall'insistenza de- del padre e Inolde lo prega di, lasciar- di-, di lasciarlo scendere.
1: L'acqua zampillante so- alla luce del sole della fontana è diventata acqua mefitica nel sotterraneo del castello, di questo castello che diventa a questo punto una sorta di cattedrale per prendere un titolo celeberrimo di Debussy. Le figure di questo dramma, che non è un dramma, come avete sentito, raccontarlo diventa quasi un supplizio, proprio per l'assenza totale di un'azione e l'assenza totale di autentiche psicologie dei personaggi. I personaggi sono sem- soltanto delle ombre, ombre che emergono appunto come quelle inghiottite dei preti della cattedrale di di Is nel contesto di questo non luogo, non tempo che è a Pelleas a ma ancora più terribile luogo davvero di lancinante dolorosa e dolente soprattutto umanità è l'ultima scena di questo terzo atto laddove tenendosi sulle spalle il piccolo Iniold Golot vive il dramma lacerante della sua gelosia e di questa impossibilità di cogliere appunto il mistero della verità proprio perché la verità non si può manifestare non esiste, nemmeno i personaggi sanno che cosa sia e qui si arriva fino al punto di quasi di una dimensione sadica di un teatro della crudeltà il bambino diventa lo strumento della crudeltà e del, potremmo dire quasi dell'autopunizione di Golò che usa il figlio come una sorta di periscopio della conoscenza, di quella conoscenza inutile vana.
2: Sonnen les cloches Et les enfants passé et ce qui s'est dit hier know, soir je le sais bien ce soir à jeu d'enfant mais il ne faut pas que cela se répète elle est très délicate il faut qu'on l'aménage d'autant plus qu'elle sera peut-être si o forêt amener à parler s'il est la première fois que je ne malt que qu'il pourrait y avoir quelque chose autre vous je te plus âgé que il suffira de vous l'avoir et sans affectation d'ailleurs. J'aswari si inald viens sur mes genoux Rien ne d'ici ce qui se passe dans la forêt Je ne te vois plus du tout depuis quelque temps Tu ma voix Tu es toujours si petite amère Tiens, nous sommes tout juste assis sous les fenêtres de petite mère. Elle fait peut-être sa prière du soir en ce moment. Et dis-moi, Guignolde, elle est souvent avec ton oncle Pelleas, n'est-ce pas S'aimait pas, il paraît qu'il se querelle souvent. Oh, est-ce vrai? Oui,
3: oui, c'est vrai. Oui.
2: Ah, ah. Mais à propos de quoi se querelle-t-il? À
3: propos de la porte.
2: Comment? À propos de la porte? Qu'est-ce que tu me racontes alors?
3: Pour ce qu'elle ne peut pas se ouverte?
2: Qui ne veut pas qu'elle soit ouverte? Voyons, pourquoi se crée le la
3: Je ne sais pas, mi muoio. à propos de la lumière.
2: Je ne te parle pas de la lumière, je te parle de la porte. Ne mets pas ainsi la main dans la bouche.
3: Voyons più.
2: Voi non lo farò più. Voi non lo farò Qu'est-il arrivé oh, oh, je t'ai fait mal, je t'ai fait mal. Je fait mal, C'est sans le vouloir.
3: Ici, ici, à
2: mon petit bar. C'est sans le vouloir, voyons, ne pleure plus. Je te donnerai quelque chose demain.
3: Oh, je t'ai fait mal.
2: Un cartouille des flèches. Moi, ce que you tu sais de la porte. De grandes flèches! Oui, de très grandes flèches! Et pourquoi ne veulent-ils pas que la porte soit ouverte? Voyons, réponds-moi à la fin! Non, non, n'ouvre pas la bouche pour pleurer, je ne suis pas fâché! Pourquoi parlent-ils quand ils sont ensemble? oui De quoi parle-t-il? me? And what do you think of me? I
3: am je serai who
2: is a man Je suis ici comme un is qui cherche son trésor a man Je suis ici comme un oiseau dans la forêt. Regarde-moi oh! ignorde, je te distrais, nous avons plus de sérieux amour. petites mères, a ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là.
3: Si si
2: Et que disent-ils de moi Ils disent que
3: je ne deviens plus aussi grand
2: que moi. Tu es toujours près d'eux Oui,
3: toujours, petit Père.
2: Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs. Non, petit Père. ils
3: sont mûrs que je ne suis
2: pas là. Ils ont peur. À ah, quoi vois-tu qu'ils ont peur Ils
3: pleuraient toujours, ils t'observent. Ah Cela peut pleurer aussi Oui, oui No, no. Oh, it's not a good time.
2: It's a good time. It's a good time. It's a good time. But how? 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 Oh. It oui. oh, elle in his chamber. Yes. Yes. Yes.
3: Yes. 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 Yes.
2: Yes. 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 Parle plus bas, que font-ils Ils ne
3: veulent rien, méditeurs
2: Sont-ils près à d'autres Est-ce qu'ils parlent Non,
3: méditer. ils ne parlent pas Et
2: que font-ils
3: Ils regardent la lumière
2: Tous les deux oui, Ils ne disent rien non. proche à parler l'autre
3: non tu
2: me tu me tu me tu me tu me tu me
0: Abbiamo ascoltato dal terzo atto di Pelléas e Melisande la seconda scena, l'interludio orchestrale, la terza scena, ancora un interludio orchestrale e la scena quarta. Nel reinterpreti François Leroux, Pelléas, José Van Damme, Golot, Patrizia Pace, Ignold, i Viner Filharmoni che erano diretti da Claudio Abbato. Dal quarto atto ascoltiamo la scena quarta, è ancora una scena presso una fontana. Pelléas arriva per incontrare Melisande per l'ultima volta la guarderà negli occhi e le dirà cose che fino ad ora sono state taciute ecco Pelleas che in un primo tempo le racconta che se ne sta per andare ma in realtà finalmente le dice che l'ama l'ama, l'ha inseguita dappertutto la bellezza e adesso l'ha trovata l'ha trovata nella figura di questa evanescente cognata, anche lei lo ama ma nello stesso momento si accorge che nell'ombra della foresta c'è Golò armato per ucciderli Melisande dice che tanto meglio a questo punto che tutta questa incastellatura d'amore si concluda in questa maniera. Golò è sopra di loro, Pelleas cade colpito a morte e Melisande fugge nel
1: bosco inseguita da un silenzioso Golò che non dice una parola. Scena culminante dell'opera, non tanto per il fattaccio che avvicinerebbe Pelleas e Melisande a una qualsiasi opera verista, cosa che. Assolutamente bisogna evitare come la peste, d'altra parte bastano due note di ascolto per rendersi conto che siamo in, tut- in tutt'altra dimensione, in tutt'altro mondo. Però è la scena rivelatrice di ciò che abbiamo detto finora, innanzitutto del non detto fra questi due personaggi. Non, mai Peleas, mai Melisonde hanno parlato dei loro sentimenti, di quello che si agita nelle loro anime se non attraverso lo specchio di simboli o di. Uh, continue sterzate diciamo così di quella che potrebbe essere la, la logica di un discorso di un confronto è sempre stata soltanto l'orchestra a dire qualcosa ed è proprio per questo che nel momento supremo in cui a fronte di questa partenza sempre annunciata e mai realizzata mai concretizzata da Pellias la partenza alla fine gli impone di affrontare Melisande e soprattutto i suoi sentimenti nel momento in cui dice je t'aime l'orchestra tace. è l'unico momento in cui la verità trionfa sul palcoscenico e quindi l'orchestra non ha niente da dire oltre a quello che viene cantato quasi sottovoce, impercettibilmente è un je t'aime che rinnega tutti ti amo della storia dell'opera. Il trionfo del lirismo e della potenza vocale, della, eh, dell'inondazione dei gran canto sui palcoscenici lirici, qui viene negato attraverso un bisbigliato je privo d'orchestra, per così dire nudo, sul palcoscenico, così come l'anima finalmente viene messa a nudo. Quel che segue... Appartiene soltanto al sogno,
2: c'è le dernier soir, le dernier soir, il faut que tu finisse, j'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. dans l'ombre du tilleul Laissez-moi dans la clarté On pourrait nous voir. Des fenêtres de la tour. Viens ici. Ici, nous n'avons rien à grave. Regarde, on pourrait nous voir. Je voir. Qu'as-tu donc Tu as pu s'en rédir sans qu'on s'en soit aperçu. Oui, votre frère dormait Il est tard, dans une heure enfermeur à l'époque. Il faut prendre garde. Why es you venu so far? My friend,
3: avait un mouvement rêve. Tu m'as rouge aussi d'accrocher au cours de la pompe. Oui, les déchets, tu les perds de ce
2: I'm Ah, pauvre mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu les encore to comme un oiseau C'est pour moi que tu fais tout cela J'entends battre ton cœur Comme si c'était le mien Viens ici Plus près de moi Je ne ris pas Pour rien, je Qu'on interroge Je ne puis pas le croire Mais disant Pourquoi m'aimerais-tu Mais pourquoi m'aimes-tu Mais ce serait ce que tu dis Tu ne me trompes pas Tu ne mens pas un peu Pour me faire sourire ceur tu ne vas pas me fuir C'est pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas, ne tourne pas la tête, il se précipiterait. Il nous obsène, il est encore immobile. Va-t'en, va-t'en, tout de suite, par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tourné, il me tuera.
0: La scena quarta dell'atto quarto di Pelleas e Melisande. Melisande, Maria Ewing, Pelleas, François Leroux, i Wiener Friarmoni erano diretti da Claudio Abbato. E arriviamo alla seconda parte del quinto atto. La camera da letto di Melisande. Arkel, Golot e il medico sono al capezzale di Melisande. È rimasta ferita dal marito. Leggermente non di questo può morire, ma in realtà muore di uno spavento e di parto lasciando al mondo la povera petite le fanno vedere questa bimba che è il soffio vitale che viene lasciato da Melisandre su questo mondo in quel momento entrano in stanza le ancelle che si inginocchiano e si comprende che la Melisandre ha lasciato questo mondo rarefatto in cui è vissuta Golos se ne stupisce la chiama, tutti si inginocchiano e Arkel Esorta Golò a uscire, ha bisogno a questo punto Melisande di silenzio e ora bisogna occuparsi della bambina perché viva al posto di lei.
1: Una creatura lascia il passo all'altra creatura. Una creatura immateriale, un'eterna bambina potremmo dire, Melisande, la creatura del mistero, lascia il posto a una sua creatura. Al prodotto di un amore, quale amore? Non sapremo mai. Chi è il padre di questa creatura? È avvolto nel mistero. Il confronto finale sul letto di morte fra Golot e e Melisande è altrettanto lacerante. È una sorta di disperato interrogatorio per arrivare alla verità. Verità che non arriva. Perché nessuno conosce la verità dell'altro. Nessuno conosce la verità dell'essere. E il toccante congedo di Melisande in un silenzio infinito senza addi senza esalare nel testo il suo, appunto la sua separazione dalla vita e dagli altri personaggi ma questo entrare nel mondo del silenzio lasciando però un'altra creatura un'altra testimone del mistero della vita a continuare l'infinita catena del mistero della vita.
2: comme j'ai pitié de toi No! Sorry. Oh! atil que que toute sa femme vienne felicie sur soi seul est fort qui les a appelés pour les auparavant que venez vous felicier personne n'a fus d'amour et Elle s'en va oh. 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 ne s'en passe pas ici. That's a
0: era la seconda parte del quinto atto di Pelleas e Melisande dramma anifico in cinque atti e dodici quadri di Maurice Materlenk Melisande, Frederic von Stade Golot, Van Damme Archel Ruggero Raimondi un medico Pascal Thomas i Berliner Philharmoniker erano diretti da Herbert von Karajan
1: Abbiamo ascoltato Le
0: avventure di Monsieur Croche Vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Quarta trasmissione, Metterlank
1: Il ciclo Le avventure di Messie Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.